0: RCF Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. Ce soir, on va parler agriculture. Parce que les agriculteurs en ont marre de subir les contraintes environnementales qui les empêchent de travailler. Ici, on menace les pêcheurs de ne plus pouvoir pêcher dans les fonds marins. Là, on veut empêcher la construction de bassines de réserves d'eau. Là encore, on bloque plus de 10 millions de tonnes de céréales françaises parce qu'elles ne peuvent plus faire l'objet de fumigation avec de la phosphine pour tuer les insectes en raison de la juridiction française. Problème, cette fumigation est obligatoire dans les pays destinataires qui ne veulent pas être envahis de parasites. Entre temps, la France est revenue sur cette interdiction. Alors, est-ce le prix à payer pour faire avancer notre agriculture pour qu'elle soit plus durable Ou est-on en train d'assassiner une des plus grandes nations agricoles du monde Eh bien, on va en débattre. Et puis, l'église d'Anjou, sous le choc après la profanation de l'église de la Madeleine, les actes d'une barbarie folle, de destruction de statues et de croix pliées, ont secoué les chrétiens de la paroisse, du diocèse et même de la France entière alors, faut-il fermer nos églises Eh bien, on va en débattre. On évoquera également la statue de Saint-Michel que la justice souhaite voir disparaître de l'espace public suite à la requête des libres penseurs au sable d'Olonne. La France souhaite-t-elle tourner le dos à son identité chrétienne Faut-il partir à la chasse de tout ce qui témoigne de la France chrétienne Eh bien, on va en parler. Enfin, on terminera par la nouvelle conception de la diplomatie par Emmanuel Macron. Sa prise de distance avec les états unis saluée par Jean-Luc Mélenchon et Vivement critiqué par les Américains. À quel jeu joue Emmanuel Macron en matière de politique internationale Ce sera la troisième question dont vont se saisir nos brillants débatteurs du soir. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et pour évoquer ces trois sujets, je suis accompagné ce soir de Gilles Bourdoux, l'ex-maire droite de Cholet. Bonsoir. Bonsoir. Et en direct depuis notre studio de Chollet, Grégory Blanc, chef de file de l'opposition de gauche au Conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir. Et uh, Johann Glessner, directeur général adjoint de l'IRCOM, établissement d'enseignement supérieur au Ponce. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois euh, d'être là. Alors... Euh, faut-il arrêter d'emmerder les agriculteurs, si vous me passez cette expression C'est vrai qu'ils ont la pression un peu partout, dans tous les domaines. Euh, la pêche, je le disais en introduction, qui a une grosse, grosse pression, de plus en plus de, de normes, de contraintes, mais aussi dans énormément d'autres domaines. On va le voir dans le, dans, dans le détail. Gilles Bondoulex, d'abord pour une vision d'ensemble. Est-ce qu'on a... Grosso modo, hein, un excès de normes, de règles, en particulier liées à l'environnement. Ou bien c'est normal, c'est le jeu à jouer pour transformer notre agriculture.
1: Alors d'abord, méfiez-vous de dire qu'on va emmerder quelqu'un, parce que vous pouvez avoir des poursuites judiciaires dans un pays qui perd sa liberté d'expression, j'en sais quelque chose. Euh, pour, Ça ce qui, dit. pour ce qui est des normes, et particulièrement les normes qui visent les agriculteurs, c'est vrai que je crois qu'on est en train d'écraser nos agriculteurs. Alors. Évidemment, je suis tout à fait d'accord pour que nous soyons vigilants euh, sur les questions d'environnement. Et euh, euh, quand on regarde la nature, au premier rang de celles et ceux qui sont là pour euh, la défendre, pour la protéger, il y a bien sûr nos, nos agriculteurs. Mais il faut faire attention aussi à ce que nous ne mettions pas en péril notre agriculture. Nous étions un grand pays agricole. Nous avons... Euh, Descendu les marches de la hiérarchie des pays agricoles depuis quelques années, depuis quelques décennies, malheureusement. Et je crois qu'on est en train de continuer à casser notre agriculture. Vous avez donné des exemples de ce que nous imposons à partir du moment où tous les pays imposent les mêmes choses. Vous savez, vous avez de l'importation de viande, par exemple, où on est moins regardant, lorsque ça vient d'Amérique du Sud, que euh, la viande qui est produite euh, ici sur le territoire français. Donc, à un moment, c'est la concurrence qui est en jeu et euh, on est en train, je crois, oui, de, 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 de tuer notre agriculture à petit feu à ce rythme-là.
0: Grégory Blanc, pre premier, euh, premier regard général en tout cas sur la façon dont on agit vis-à-vis des agriculteurs français.
2: Il faut qu'on aide les agriculteurs à passer le cap. On a de toute façon un mur qui est devant nous. Euh, la transition écologique, c'est pas euh, c'est pas un sujet de débat. On a le réchauffement climatique, on a des nappes phréatiques aujourd'hui qui sont pas remplies euh, pour moitié euh, dans euh, la partie notamment nord-est du euh, du département. Donc il faut qu'on aborde ces sujets-là avec gravité, avec sérieux, avec euh, aussi euh, pragmatisme. Mais on, on y est tous confrontés. Et donc, il faut qu'on accompagne nos agriculteurs à passer le cap, y compris dans leurs propres intérêts. Euh, J'étais hier dans un syndicat d'eau, euh, celui de la vallée de, de l'Otion et de ses affluents. Euh, euh, on voit bien qu'y compris d'un territoire à l'autre, d'un bout du bassin à l'autre, on n'a pas forcément toujours la même approche. Moi, je le dis, je suis sur une euh, élue, notamment à Bras-sur-Lotion, où euh, les maraîchers nantais sont arrivés, ils ont décaissé... Euh, euh, de la terre à hauteur de 80 cm ils ont ramené du sable l'ensemble des, des terres aujourd'hui sont saccagées euh, tout ça pour produire de la mâche euh, quatre fois dans l'année qui n'a pas vocation forcément à euh, soutenir notre souveraineté alimentaire euh, sur le, le territoire mais plutôt à s'inscrire dans un modèle d'export euh, il faut bien qu'on distingue les choses Ok, de euh,
0: C'est une, une juste pression. Je
2: pense qu'il qu faut aussi Que euh, les, euh, le milieu agricole Puisse conduire les débats aussi de manière sereine euh, Quand on, on entend pas conduire
0: les débats, c'est faire face à Soit, euh, non, euh, y a soit des... je mets la clé sous mais, la porte non, non, C'est comme ça que euh, ça, se, ça se traduit
2: Évidemment voyez. pour certains Mais il y a aussi une contradiction On dit qu'il faut euh, faire en sorte que la France préserve Sa souveraineté euh, alimentaire euh, je le redis, on doit avoir un débat serein sur le modèle agricole. Il y a d'un côté la question de la souveraineté alimentaire, comment on nourrit la population. Et puis, il y a d'un autre côté un vrai débat aussi, euh, stratégique, qui est celui de, de l'exportation euh, agricole française. Euh, ça n'est pas la même chose. Aujourd'hui, quand j'écoute les, les propos des responsables agricoles, et notamment, j'ai écouté l'autre jour Christian Lambert, il y a une espèce de, 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 de confusion, dans les propos, qui font que euh, c'est difficile quelquefois d'aborder de manière sereine euh, des euh, sujets qui sont graves et qui
0: ont leur importance. Johan Glessner, là aussi, hein, on va rentrer dans le détail dans un instant, mais de, 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 de façon générale, c'est normal de mettre cette pression aux agriculteurs. C'est dur, euh, oui, je sais que c'est dur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez Il faut bien se transformer. Si, si on ne fait rien, on continue comme avant
3: oui, ce qu'il ce qu faudrait avoir euh, clairement explicité, c'est quel est l'objectif. On peut se transformer en vue de quelque chose, mais quel protection, est l'objectif
0: Protection euh, le problème Grégory est que Grégory Blanc nous dit qu'il n'y a pas mais... de débat. Le, le, le mur est devant nous. Donc, oui. Euh... Alors,
3: ça, c'est un aspect. On, euh, je ne sais pas si c'est le premier qui est en fait mis en avant aujourd'hui dans le modèle agricole euh, national et international qu'on essaie de défendre, et que par exemple le gouvernement aujourd'hui, M. Macron euh, défend un, une agriculture intensive, avec enfin, euh, et très productive. Euh, donc, euh, parce que il faut être sur un international et donc peut-être qu'il faut faire de la mâche pour la vendre à l'autre bout de la planète c'est ça qui est le modèle euh, c'est pas du tout euh, le modèle que monsieur bourdelex expliqué tout à l'heure quand il disait qu'on avait euh, on était une grande nation agricole à l'époque effectivement on avait une grande façon de raisonner l'agriculture en fonction des territoires c'est plus du tout le cas aujourd'hui euh, on, on impose aux agriculteurs des des, des investissements majeurs euh, pour le commerce international et effectivement on fait venir de la viande à l'autre bout du monde euh, donc c'est si c'est ça le modèle agricole de fait euh, c'est compliqué pour nos agriculteurs d'y accéder. Et ça veut dire beaucoup de concentration, très peu d'agriculteurs, etc. Et c'est pas forcément respectueux de l'environnement. Je ne sais pas si c'est ça aujourd'hui vraiment l'objectif de qui que ce soit de protéger l'environnement en France quand on parle d'agriculture plutôt que de produire de manière massive pour l'export, oui.
0: Gilles Bourdoulex, en fait, on est en train de de, de déplacer un petit peu le, le problème. Tout dépend de ce que l'on demande à l'agriculture aujourd'hui, finalement. Euh, si elle doit produire beaucoup, intensément, euh, à la fois pour euh, sa souveraineté alimentaire et aussi pour l'export à l'international, il faut des rendements qui se forts. Et du coup, bah forcément, de temps en temps, il faut, 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 faut pousser un peu la nature. Est-ce que ce n'est pas euh, là qu'il faut réfléchir
1: euh, certainement. Euh, pour moi déjà, notre agriculture, elle doit s'efforcer de subvenir à nos besoins. C'est pas évident et évidemment, ce sera pas, ce sera pas suffisant. Euh, mais quand on voit ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et qu'on se retrouve tributaire des, des, des importations venant de, de certains pays, euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a, on a pris énormément de retard dans la production euh, et, et, et on le voit aussi dans, dans l'utilisation des, des terres françaises. Après, il y a l'aspect d'exportation. Évidemment, c'est un, un vrai souci pour nos, nos agriculteurs aussi, mais la, la problématique, c'est d'appliquer des, des mesures que je partage tout à fait, et je suis d'accord qu'il faut euh, euh, réfléchir avec euh, l'évolution écologique, l'évolution environnementale de, de nos territoires. Mais encore faut-il que tout le monde le fasse et que ce soit fait au niveau international, au niveau mondial, ce qui est, ce qui est loin d'être le cas. Donc on est très exigeant, avec nos agriculteurs aujourd'hui ici en France, euh, et on se retrouve face à des pays qui le sont beaucoup moins. Alors je ne dis pas que c'est bien qu'il le soit beaucoup moins, je dis seulement que euh, ça casse tout, tout, toutes les règles de concurrence qui devraient être le plus égales possible.
0: Oui, c'est évidemment injuste, mais enfin il y a des mouvements écologistes qui disent est-ce que c'est parce qu'on fait mal chez le voisin, qu'il faut faire mal chez nous euh, sous prétexte pour des raisons euh, économiques et financières Est-ce qu'il faut pas prendre le, le lead sur une agriculture vertueuse et en payer le prix euh,
1: oui, mais il faut à ce moment-là accompagner. Je rejoins ce que disait Grégory Blanc. Il faut accompagner nos agriculteurs.
0: Ça veut Donc, dire bientôt, quoi De, de, de l'argent Des crois. subventions ouais.
1: et, Oui, c'est ce, ce à quoi on va arriver à un moment donné, forcément. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire mal, parce que les autres font mal. Je dis que au lieu de remuer les bras, comme font beaucoup de dirigeants français depuis des années, euh, et faire du vent un peu à manière des éoliennes, euh, eh bien, il faut essayer d'emporter les décisions pour qu'il y ait une vraie réflexion Beaucoup plus, euh, je dirais, beaucoup plus concrète et réaliste sur dans l'ensemble des pays, y compris des pays d'ailleurs qui sont très développés. Enfin, si on prend les États-Unis, euh, c'est loin d'être un modèle euh, en termes d'agriculture qui respecte l'environnement de demain.
0: Mmh. Grégory Blanc, la, la, la contrainte financière finalement, hein, de se dire, euh, on a parlé des, sur ce plateau d'ailleurs des néonicotinoïdes dans le, dans le nord avec les avec les betteraves, en disant, bah oui, maintenant que vous ne pouvez plus les utiliser, vous avez des chutes de rendement, c'est difficile, mais euh, ça va peut-être vous pousser à trouver d'autres d'autres variétés, d'autres systèmes du, du biocontrôle plus respectueux de l'environnement. Est-ce que finalement cette, cette contrainte, elle est elle est un peu obligatoire pour que les choses bougent je pense qu'on
2: est tous pareils dans notre propre quotidien. Hein. C'est sous la contrainte qu'on bouge. Euh, donc, euh,
0: donc c'est contrainte. Donc,
2: donc il faut qu'il y ait des contraintes. Par contre, il faut qu'on qu'on soit capable effectivement de, de de les accompagner pour éviter que chacun, ne encore une fois, ne se prenne le mur. Euh, oui mais les agriculteurs
0: la, la... ils vous disent moi je me le prends aujourd'hui le mais, meilleur mais, oh, il mais, le nerf. Mais,
2: mais il faut faire attention euh, quand on dit les agriculteurs Moi vous me parlez de la contrainte en, environnementale J'ai tendance à regarder à partir de ce qui se passe chez moi Je reprends cet exemple Aujourd'hui des maraîchers nantais qui arrivent qui ont décaissé des sols, qui aujourd'hui ont favorisé l'écoulement des eaux, pour éviter et empêchant la pénétration des eaux dans les sols et donc dans les dans les nappes, puisque elles vont avec le sable dans les affluents, ça contribue, ça a des effets écologiques complètement désastreux. Et les agriculteurs eux-mêmes, la chambre nous dit ah oui, mais nous on n'a pas les moyens aujourd'hui d'agir. Ça veut dire que nous, en tant qu'élus locaux, il faut qu'on réfléchisse sur la façon de, j'emploie un terme peut-être un peu technique, mais la qualification des sols. C'est-à-dire que selon le, le type de sol, on ne fait pas n'importe quel type de culture, parce qu'il y a une réalité, c'est un patrimoine, en quelque sorte, un peu un patrimoine commun. Et là, on a un débat, parce que les agriculteurs eux-mêmes, aujourd'hui, notamment le syndicat majoritaire, je le dis avec beaucoup d'amitié, euh, mais quelquefois... Bon, comme il est obligé de gérer deux types d'agriculteurs, euh, finalement, euh, regarde les choses un peu à distance et essaye de s'en sortir par le haut, parce que on a tous été à un moment donné à gérer des intérêts contradictoires et on essaye de euh, voilà de, de, de faire en sorte de de passer autrement. Bah, là, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on gère ces contradictions-là et qu'on les assume de manière apaisée pour apporter des euh, des solutions. Oui, c'est pas simple. Oui, s'il y a des contradictions. Mais oui, tout le monde doit être capable de passer parce qu'il y a un enjeu, encore une fois, qui est d'abord un enjeu alimentaire et un enjeu de préservation de notre propre territoire.
0: Euh, Johan Glessner, je voudrais qu'on s'arrête sur le quai sur le des méga-bassines dont on a déjà beaucoup, beaucoup parlé. Euh, néanmoins, euh, très souvent, on a un petit peu partagé sur cette question. On comprend que euh, des agriculteurs aient besoin de collecter euh, de, de l'eau qui ne tombe pas toujours en au bon moment, au bon endroit, et surtout maintenant avec le climat qui est, qui est très perturbé. Donc on dit que c'est plutôt malin de stocker de l'eau pour pouvoir l'utiliser au moment où on a besoin. Après, on comprend aussi que le petit producteur qui, lui, n'a pas forcément les moyens, il se retrouve avec pas d'eau dans sa nappe phréatique parce qu'elle était pompée par le voisin qui a sa méga-bassine. Vous en pensez quoi, vous
3: bah Oui, c'est une première chose que vous venez de dire qui est importante de rappeler, c'est que ces méga-bassines, elles se remplissent pas avec de l'eau de pluie, mais avec de l'eau qui est puisée dans le sol. Donc effectivement, euh, on peut imaginer des systèmes pour récolter de l'eau de pluie, mais quand on va plonger dans le sol, on ne sait pas où on la prend et on ne sait pas à qui on la prend. Donc c'est sûr que là, il y a des questions euh, quand même assez euh, assez compliquées que je maîtrise. Je le dis très honnêtement, pas complètement au niveau technique, mais en tout cas, il y a une question de justice, c'est clair. Euh, c'est sûr que, bon, Grégory Blanc évoquait, les, encore une fois, c'est comment des, la mâche euh, dans, dans son territoire. Euh, c'est sûr qu'on a, on a tendance à vouloir... Euh, produire et surproduire un certain nombre de, de produits agricoles sur des terrains qui n'étaient peut-être pas très adaptés. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y aurait vraiment une réflexion à porter sur la, la question de l'adaptation de ce qu'on fait en termes d'agriculture. Et beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui euh, sont demandeurs de ça, de pouvoir retrouver euh, des espèces, des variétés euh, de, de, de production qui soient aussi adaptées au terrain et à ce que euh, la, la région ou le terroir permet. Oui, et ça, en fait, c'est sûr que... Oui, mais ils produisent ce qui est... se vendent. Bah, ils produisent ce qu'ils vendent, oui, parce Donc, que euh, ouais, oui.
0: au bout d'un moment, c'est super. Hein, moi, je vais ouais. trouver une super qualité. Que, que et alors, ils le vendent
3: à qui Mais à vous, à moi Non, c'est pas vrai. C'est <rire> pas vrai. C'est pas, pas vrai. On en a parlé tout à l'heure. Euh, beaucoup de choses sont exportées. Il y, y a une espèce d'incohérence totale. Euh, Peut-être on en reparlera plus tard. Mais vous, vous on, on importe énormément de céréales et on en exporte aussi énormément. Donc quelle est notre réflexion sur ce que vous, les uns les autres ont appelé la souveraineté alimentaire tout à l'heure Enfin, C'est quoi cette logique qui nous fait importer d'Ukraine et de Russie tout un tas de blé, de maïs de, et d'oléagineux, de, et, et en même temps on en exporte pour quasiment autant pour l'Algérie pour, pour le euh... Moyen-Orient enfin, euh, on, a, on, a, on sort du week-end de Pâques, euh, peut-être que les uns les autres vous avez mangé de l'agneau, vous avez pu constater dans vos centres commerciaux préférés que l'agneau fabriqué en France, il vaut... 20-25 euros le kilo. Celui qui nous vient d'Argentine, il valait moins de 10 euros le kilo. Et je veux dire, il y a un moment donné, on marche sur la tête, quoi. Est-ce qu'on veut vraiment soutenir nos agriculteurs Est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait pour pour re, oui, remettre des barrières à l'entrée sur prend. les produits agricoles Enfin, moi, je, je ne vois pas d'autre solution que de d'avoir de, de, de un peu de souveraineté au sens propre Pro, du terme, du protectionnisme, Et, bah, un finalement. petit peu. Bah, je, je, je pense qu'il y a a mon avis, si on veut vraiment revaloriser okay. Donc ça choses, veut dire qu'ils vont faire la même chose dans l'autre sens Eh hein. ben peut-être. Ben mmh. sans doute. Mais parce que... Mais on, a, on a le potentiel. On mmh. a le potentiel pour fabriquer ce qu'il faut. Mais il faut le garder aussi. J'ai bon le de si Si on,
0: si, si on, si on consommait les, les agneaux français plutôt que latino-américains, selon la proposition de Johan Glessner, avec finalement un peu de bon sens, vous voulez rentrer sur le territoire français, très bien. Euh, C'est temps, parce que chez nous, on a des contraintes, on a des normes, on a des exigences de qualité alimentaire. Et si, euh, si vous voulez rentrer sur notre marché, ben, ça ne se fait pas tout seul. Il faut faire du protectionnisme sur la, notre agriculture
1: Je crois que c'est indispensable. Euh, appeler protectionnisme, euh, peut-être que c'est un peu... Un péjoratif. Mmh. Je, je préfère euh, qu'on ait une souveraineté alimentaire, effectivement. Euh, mais c'est vrai des agneaux, c'est vrai des bovins, c'est vrai d'à peu près euh, tout. euh, toutes les formes de viande. On a, on a un vrai souci de voir arriver ces produits qui n'ont pas été... ces, ces animaux euh, qui n'ont pas été élevés dans les mêmes conditions sanitaires que chez nous, avec des exigences fortes et logiques, d'ailleurs, euh, que nous avons en France, euh, qui viennent concurrencer à des prix... Euh, ils ont été indiqués euh, pour pour l'agneau, parce que c'était un peu l'actualité de ce week-end, mais euh, c'est évidemment une concurrence qui est totalement juste. Et euh, malheureusement, on a tout ce qu'il faut, nous, pour assurer... Euh, notre alimentation sur les territoires français. Et encore une fois, on fait entrer des, des, des importations qui viennent casser cette concurrence et qui viennent mettre à mal les agriculteurs, lesquels sont obligés, alors pour beaucoup malheureusement, d'arrêter leurs exploitations et pour un certain nombre de toute façon, de vivre déjà d'aides diverses, européennes ou nationales.
0: La faute à qui La faute à l'Europe, au gouvernement, à la volonté politique
1: euh, C'est Peut-être pas la volonté politique, c'est peut-être l'absence de volonté politique plutôt, mais c'est vrai aussi que c'est on est entre les mains d'une politique européenne qui, qui peut être largement critiquée dans ce domaine, et l'absence de volonté nationale d'imposer un certain nombre d'obligations. Et, et, et tout en ayant une vue évidemment sur l'évolution de notre territoire et sur les questions environnementales, mais en, en faisant en sorte de, de préserver nos agriculteurs et tout simplement faire en sorte qu'ils vivent de leur métier dignement comme ils le souhaitent.
0: Bien sûr. Grégory Blanc, euh, favorable vous aussi à ce que euh, finalement on change un petit peu les règles en termes d'import-export sur l'agriculture
2: bah, Je crois de manière globale que l'Europe le, a été construite avec un corpus euh, de, 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 de valeurs ou un corpus idéologique, je ne sais pas comment on peut le dire, mais euh, qui euh, a omis la question de la souveraineté européenne. Après, il peut y avoir un débat entre souveraineté nationale souveraineté européenne. De mon point de vue, il devait y avoir, au moment où on a décidé de faire l'Europe, un vrai, avoir un, un vrai débat sur l'autonomie stratégique, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas sur sur la capacité de, de, de l'Europe à peser sur les circuits euh, internationaux et, et mondiaux. Et puis il euh, euh, y a un vrai sujet sur euh, les l'aspect les, écologique. On rentre dans une période où effectivement, quand l'Europe a été construite, cette question-là ne faisait pas partie des fondamentaux euh, euh, en termes de droits européens. Euh, il faut sans doute qu'on les euh, il faut les inclure.
0: Allez, on va passer à un autre sujet dans un instant. Il semblerait qu'on n'aime pas trop les statues chrétiennes en ce moment dans notre pays, dans notre bonne ville d'Angers. On en parle dans un instant.
3: Le supplément du mag, Bastien Lallier.
2: C'est un événement qui attire chaque année près de 100 000 visiteurs à Cholet. Le carnaval
1: de la ville aura lieu en deux temps cette année encore. Un défilé de jour ce dimanche et un de nuit le samedi 22 avril. à l'occasion de cette manifestation populaire créée au début du XXe siècle, nous nous intéresserons au travail de l'amical des carnavaliers de Cholet qui confectionne les chars. Rendez-vous avec le président de l'association François de Breuil, ce vendredi midi sur
3: RCF en joue. Place des Mauges, l'heure sur RCF Anjou. Je vous donne rendez-vous le vendredi à 19h15 et le samedi à 10h30 pour votre magazine Place des Mauges. Place des Mauges, c'est 30 minutes consacrées à l'actualité de Cholet et des Mauges. Culture, économie, vie et paroisses, des chroniques et des invités.
0: Place des Mauges, le rendez-vous des Cholet sur RCF Anjou. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix, dans Déo et Débat. Et toujours accompagné de Gilles Bourdoulex, maire d'hiver droite de Cholet, Grégory Blanc, chef de file de l'opposition au Conseil départemental, Yon Gessner, directeur général adjoint de l'IRCOM. Vous le savez, une église a été profanée à Trélazé le 30 mars dernier. Ça, on l'a moins su. Et puis ce mercredi, euh, celle de la Madeleine a rangé un véritable saccage à la masse sur des statues le maître-hôtel, des croix pliées, un véritable acharnement. Alors, on est évidemment euh, tous un peu secoués par la violence de, de, de ce qui est arrivé. Euh, mais euh, à y regarder les, les statistiques euh, des profanations d'églises, il y en a entre 1300 et 1500 par an, c'est-à-dire trois par jour, c'est un, enfin, un, un phénomène, on va dire, en, en phase de, de banalisation. Euh, Johan Glessner, est-ce qu'on euh, est en phase d'un phénomène qu'on qu traite finalement assez peu dans l'actualité, qui, qui émeut pardon, assez peu de personnes Alors là, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé de ce qui s'est passé à, à, à Angers ce, ce mercredi, mais enfin, on a l'impression qu'on découvre un peu ces choses-là. Oui, vous partagez ça
3: euh, Je partage, oui, oui. Euh, on, on a tous fait l'expérience de, de savoir que dans sa paroisse ou l'église à côté de chez soi, il y avait eu des, des saccages ou des, 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 des gestes inappropriés envers le mobilier, envers des, un certain nombre de choses. Euh, on, on parle peu des chrétiens, on parle peu de ce qu'ils vivent vraiment. Euh, c'est un petit peu hors sujet, je suis désolé, mais c'est quand même pour le signifier. Euh, les, les chrétiens sont les croyants qui sont les plus persécutés dans le monde. Et ça, c'est pareil, personne n'en parle aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, on est aujourd'hui une petite Petite minorité des chrétiens euh, dont on n'a pas envie de parler parce que euh, je ne sais pas quelle est la représentation qu'on euh, qu qu se fait de, du, du christianisme encore aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est sûr qu'on est aujourd'hui une minorité mise sous le boisseau, ça c'est clair.
0: Gilles bourdonex on, on se demande toujours un peu ce qui peut motiver... Euh quelqu'un pour d'ailleurs, On parle souvent de, de, de ce qui s'est passé, on, on parle rarement de ceux qui l'ont fait quand on arrive à les, à les attraper. On, on s'étonne vraiment de cette violence. Qui, qui peut faire une chose pareille et pourquoi L'Église représente plus grand-chose pour beaucoup de gens.
1: C'est bien le problème. Alors d'abord, je veux dire... Évidemment que je, je, je condamne et je suis scandalisé par ce qui s'est passé à Angers, comme à Trélazé il y a quelques jours. Mais je crois que c'est la, la preuve justement de la banalisation de ce qui constitue un pilier fondamental de notre nation. Peut-être que j'aurai l'occasion de le redire à propos de la statue de Saint-Michel. On a malheureusement, comme on a une confusion entre la Révolution et la République, on a une confusion entre la République et la nation. La République, c'est l'organisation politico-juridique de l'État-nation que nous constituons. Il y a un principe qui est celui de la laïcité. Et il y a la nation. La nation, elle tire son histoire d'un certain de valeurs. Et dans ces valeurs, il y a les valeurs chrétiennes. Pas les valeurs d'autres religions. Je suis désolé, dans les siècles passés, ce sont les valeurs chrétiennes qui ont formé notre nation. On est pratiquant, croyant, on est tout ce qu'on veut, peu importe. Mais en tout cas, on peut, ne on peut pas nier cela. Et malheureusement, on a totalement mis de côté ces valeurs chrétiennes, ces références chrétiennes. Moi, je le dis comme je le pense. Je crois aussi que l'organisation catholique en France a sa part de responsabilité. Je trouve qu'il y a une grande mollesse par rapport aux faits de société, par rapport aux questions de société. On prend pas de position. On ne s'engage jamais. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde ce que c'est euh, la religion pour beaucoup, ce sont euh, les affaires dont on entend parler, euh, un peu fâcheuses, évidemment, et condamnables, euh, que l'on sait. Euh, mais on pourrait regarder les autres religions. Je pense qu'il y en a autant, si on voulait euh, faire un peu de, de ménage partout. Mais... On n'a pas du tout la vision positive de ce que peuvent représenter justement ces valeurs dans notre nation à travers l'histoire et aujourd'hui encore. Donc à partir de là, vous avez des gens, alors je ne sais pas qui ils sont, parce que vous avez raison, on n'en parle pas. Là, on parle en ces jours-ci de, 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 de ce qui s'est passé à Angers, mais vous rappeliez les chiffres qui sont consternants. Et on n'en parle pas, euh, très peu dans les médias. On ne sait pas si des enquêtes sont faites, si on arrête un jour des gens, si on les condamne. Moi, je n'ai absolument aucune information sur des poursuites qui peuvent être conduites à l'égard de celles et ceux qui ont pu faire ça. Et comment on enquête et comment on les retrouve C'est arrivé et, et chez et vous à Cholet C'est qui fait ça
0: C'est arrivé à Cholet comment ça, vous est, ça vous est arrivé à Cholet ou dans la ville Il y a eu gauche, des Cholet. petits
1: soucis où y il y a l'église Notre-Dame a quelques années, mais bon, rien de rien de trop grave, mais rien de trop grave, oui. Sauf que à force de d'avoir des choses moins graves, on a des choses qui sont euh, euh, beaucoup plus dramatiques comme ce qu'on a connu. Mais comme euh, ces ces gens qui mettent le feu à une église, comme euh, ces gens d'ailleurs qui vont tuer un prêtre, d'ailleurs le même qui a mis le feu à la cathédrale de Nantes et qui a tué un prêtre à, à Saint-Laurent-sur-Serre. Mais on a vu comment on l'a traité la première fois. Donc, si vous voulez, il y, y a un moment, je crois, qu'on on perd totalement les références de notre société au nom de cette laïcité qui n'est qu'un principe de la République, qui n'est pas une valeur de notre nation. C'est un principe de la République pour protéger les religions, la liberté de religion, et protéger aussi nos concitoyens par rapport aux abus de la religion lesquels abus ne sont plus regardés par rapport à certaines religions. Donc je crois qu'on a un vrai problème de positionnement de notre société vis-à-vis -vis de la religion, et particulièrement de celle qui a construite cette société dans laquelle nous vivons.
0: Grégory Blanc, ce qui est étonnant, c'est que... Euh, Johan Gessner le rappelait tout à l'heure, euh, l'Église est, est une minorité. Aujourd'hui, en tout cas, les, les, les chrétiens pratiquants réguliers sont devenus une, une minorité. Euh, Gilles Bourdellec nous dit euh, euh, la tendance à, à ne pas parler assez fort, notamment sur des, des questions de société en s'engageant pas. Donc vous dire elle est discrète euh, et pourtant elle fait l'objet d'une persécution tout à fait étonnante sur la profanation euh, de lieux de culte, environ 1500 par an. Je, je le disais tout à l'heure, étonnant quand même. <coughs>
2: D'abord, permettez-moi de rappeler une chose. Il y a d'abord une dégradation du bien public. Non. Il y a d'abord une dégradation du bien public. Ça s'appelle profanation. Il faut appeler les choses par leur nom. Attendez, Je je m'estime absolument pas ce que vous êtes en train de dire. Je dis d'abord. quand vous dégradez l'église. 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 Le banc. Non, c'est moi terminé. Oui, mais
0: il faut dire les choses comme elles sont.
2: Mais je vais les dire. Je vais les dire Je vais les dire de manière très claire. Quand il y a une dégradation euh, au sein de l'église de Trélazé, euh, pour parler de ma commune, c'est d'abord une dégradation du bien communal. Euh, et donc ça me heurte. D'abord parce que c'est aussi une part de mon patrimoine commun qui c est attaqué. C'est pas un bon public, un ça, un bon public le, dans le, un parc. C'est hein. une profanation. Moi, mais non, mais je peux les, pas vous laisser les, dire les, un mot les, qui est pas juste. Laissez-moi terminer. Je vous laisse terminer. Laissez-moi terminer. Ça, c'est le premier point. Je veux que ce soit euh, rappelé parce que ça n'est pas que la propriété des croyants. Ça n'est pas que la propriété des, des paroissiens ou en tout cas euh, euh, un bien qui serait d'abord celui euh, utilisé ou, ou auquel se, se, comment dire, se regrouperait un certain nombre de, de croyants. C'est d'abord un bien qui appartient à tout le monde. Euh, ensuite, il y a derrière cela, bien évidemment, une émotion extrêmement forte parce qu'il euh, y a des gens qui ont une croyance qu'ils se retrouvent dans ces, euh, dans ces lieux et donc qui sont attaqués au plus profond de leur euh, intimité. Et donc, effectivement, la profanation, pour employer les, le, le, le mot adéquat, euh, évidemment euh, suscite une, émo une émotion qui touche l'identité de, de, de tous ceux qui euh, pratiquent cette, cette religion. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je trouve absolument euh, abject effectivement ce qui se passe parce qu'on attaque une part de l'identité. Euh, de ceux qui, euh, euh, effectivement, euh, croient en l'espèce, et ça n'est pas tolérable, et ceux qui, encore et ceux qui plus, dans notre, euh, dans, notre, dans notre pays. Et en attaquant ceux qui croient, finalement, on cherche à opposer, quelque part. Peut-être que c'est euh, rien de plus euh, banal qu'un acte de saccage sans arrière-pensée, etc. Il n'empêche que, euh, derrière cela, il y a, effectivement, la création d'opposition dont on n'a pas besoin, aujourd'hui, dans, euh, dans notre pays. Moi, je considère qu'un chrétien... La vie d'un chrétien, elle vaut autant que la vie d'un non-chrétien. Euh, oui. C'est tout à fait évident parce que nous sommes d'abord des, euh, des hommes. Non, Personne sûr, Et donc, ça n'est pas normal d'attaquer l'identité hum. de quelqu'un du simple fait de sa religion. Bon. Non mais j'ai je, je,
0: un peu insisté sur le mot profanation parce que je sais qu'il y a parfois une
2: mais je, je, je ne le nie pas mais je veux rappeler quand oui, même bien que tout le monde est concerné tout le monde est mais concerné par ce qui se passe dans on est bien d'accord,
0: vous avez tout à fait le droit de le rappeler je voulais simplement apporter cette précision sémantique parce que euh, parfois on n'ose pas utiliser le terme de profanation or quand un lieu sacré est souillé bien, bien euh, que ce soit pour des raisons religieuses ou quelles que soient les motivations, ça s'appelle une profanation et euh, parfois il faut appeler les choses par leur nom. Glesner, quand on voit ça, est-ce qu'il faut que euh, la politique d'ouverture de, euh, des églises soit changée très, très concrètement, ça veut dire les fermer, quoi. Et on sait que ça se fait en milieu rural. Euh, on en parlait tout à l'heure euh, dans le 18-19 avec euh, Thomas Cochebray. Est-ce qu'il faut en, en venir à, à, à fermer les portes des églises On ne peut plus les visiter, on ne peut plus venir y prier ou à moins de prendre rendez-vous Ce serait dommage, non
3: Ah oui, ce serait dommage, oui. Je pense, ah oui, oui moi, je pense qu'il faut... Enfin, autant que faire se peut, bien sûr, il y a des, des, des endroits où, où pour différentes raisons, c'est pas possible, mais, mais je pense que c'est une... Non, je, je pense que c'est dommage. Euh, je pense que c'est d'abord euh, c'est un droit de pouvoir euh, pratiquer sa religion, de pouvoir prier dans des lieux qui sont dédiés à ça. On l'a vu comment euh, pendant le Covid, les gens ont, ont réclamé, enfin les confinements, les gens euh, réclamaient en fait de pouvoir retourner dans leurs églises en disant ben voilà, mais c'est un, un droit fondamental pour moi de pouvoir euh, me recueillir dans un lieu qui est dédié à, à, à ma religion. Et là, en, en l'occurrence, à la religion catholique. Donc euh, non, non, bon, je pense que c'est il faut faire en sorte euh, dans toute la mesure du possible de laisser les, les, ces lieux ouverts, qui sont pour la plupart d'ailleurs, euh, ça a été rappelé des des, des lieux publics, hein, puisque beaucoup d'églises appartiennent euh, aux mairies. Euh, donc euh, très bien, bah voilà, il, faut, il faut faire en sorte que ce soit ouvert. Maintenant, est-ce que ça nécessite plus de sécurité euh, Peut-être, mais euh, peut-être que plutôt que de parler de sécurité, il faudrait que, effectivement, on réfléchisse à des accueils à accueillir les gens qui viennent, qui rentrent si, et qui... S'il y avait peut-être plus de Mais, chrétiens dans si, les églises, bah voilà. on n'aurait peut-être pas besoin bah, de caméras C'est exactement.
0: Gilles Bourdoulex, euh, un mot là-dessus. Puis vous, en tant que maire, imaginons que ce soit arrivé à, à, à l'église Notre-Dame à Cholet. Vous vous diriez quoi Il faut fermer les églises ou bien non Il faut, faut les laisser ouvertes et puis tant pis, quoi.
1: Fait, je crois que fermer les églises, c'est encore une fois céder par faiblesse devant ceux qui viennent remettre en cause ce que sont, je le répète, les, les, les valeurs de la France, euh, ce serait trop facile. Il faut essayer de, de faire en sorte justement qu'on puisse protéger les biens. Alors, bien, bien évidemment, les églises d'avant 1905 sont propriétés des communes, donc c'est un bâtiment public. Enfin, et, mais il y a des églises post-1905 qui sont aussi profanées. Et ensuite, c'est un symbole. Dire quand on va profaner l'église de Trélazé, on ne va pas euh, mettre des inscriptions ou casser quelque chose euh, dans le hall de l'hôtel de ville de Trélazé. On le fait dans l'église. C'est donc qu'on veut faire quelque chose qui est bien symbolique, avec une vraie raison, qui est de s'en prendre à une religion et qui reste, même si les chrétiens sont peut-être minoritaires dans la population française aujourd'hui, qui reste quand même la religion largement majoritaire qui est pratiquée en France, donc euh, auquel en tout cas se rattachent les Français, même s'ils ne sont pas tous pratiquants quand ils disent être catholiques ou chrétiens. Donc euh, moi je regretterais qu'on soit obligé de fermer les églises qui sont pour beaucoup euh, des monuments historiques, des monuments euh, euh, du patrimoine de nos de nos communes et puis qui doivent être ouvertes aussi pour les personnes qui veulent rentrer à l'intérieur tout simplement pour prier parce que c'est le lieu où ils peuvent pratiquer leur religion.
0: Alors euh... Autre sujet qui n'est pas très éloigné, même s'il ne s'agit pas ici de dégradation à proprement parler, euh, au sable d'Olonne, euh, une, une statue de l'archange Saint-Michel en face d'une église a fait l'objet de débats, de recours, notamment euh, les libres penseurs avaient demandé à ce qu'on déplace cette statue et ils ont obtenu gain de cause. et c'est remonté jusqu'au Conseil d'État qui lui euh, s'en lave les mains. Donc euh, finalement le maire Yannick Moreau est sommé de déplacer de ces statues de Saint-Michel. Grégory Blanc, euh, est-ce que vous trouvez ça normal alors que la grande majorité des Sablais euh, voulait garder cette, cette statue, qu'il n'y avait pas forcément conféré une dimension euh, religieuse Est-ce que vous trouvez ça normal Et est-ce que si on commence à enlever cette statue-là, il n'y en a pas encore beaucoup d'autres qu'on va devoir enlever
2: c'est normal puisque c'est le Conseil d'État qui le dit. Euh, il y a une décision de justice. On peut être en désaccord avec cette décision de, de justice. C'est tout à fait normal que euh... chacun puisse avoir sa propre opinion là-dessus. Mais une décision de justice, par essence, elle est légitime et elle doit s'appliquer. Sinon, il n'y a plus d'État de droit. Et si on n'est pas d'accord avec le droit, et bien dans ce cas-là, okay. on se mobilise en démocratie pour faire changer le droit.
1: Non, mais Yannick Moreau,
0: le maire de, de, de Seldon a dit, moi, je ne vais pas contre le droit, je, voilà. vais, je vais faire en sorte que cette statue reste devant l'Église, mais conforme à la justice. Ça, c'est pour la partie je dis, Sur le fond, euh, le fait de dépasser une, une statue parce qu'elle euh, symbolise un, un saint, ça vous semble normal
2: mais il y a une décision de justice. Oui, mais dans... Le fond, c'est la décision de justice. Ce n'est pas, pas une décision euh... de forme, c'est une décision de fond.
0: D'accord. Donc monseigneur Frepel euh, qui a sa statue euh, à Angers, il faut la déboulonner aussi. C'est la statue de monseigneur Frepel de mémoire. Elle a été
2: euh, installée avant la loi de 1905. Donc euh, elle n'a pas du tout le même euh, caractère. Là, il y a bien une décision euh, publique d'installer euh, une statue euh, qui est considérée comme étant un caractère religieuse. Pas moi qui le dis, mmh. c'est euh, le Conseil d'État. Et donc, euh, il doit y avoir une conformation euh, au droit. Euh, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Si, euh, si, euh, que dirait-on, que ne dirait-on dans notre pays euh, si euh, on installait euh, un minaret euh, euh, sur euh, un espace public euh, à côté d'une mosquée, par exemple Que ne dirait-on
3: je voudrais juste rappeler que euh, la décision de justice dit le droit, elle ne dit pas forcément le bien. et Il peut y avoir une différence majeure entre les deux. Je ne suis pas sûr qu'elle dit le bien. Voilà. Euh, bah, des minarets, il y en a, a quelques-uns quand même. Hein. Enfin, des, 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 des mosquées visibles, des, enfin, de, on en a plein. Dans, 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 sur l'espace public, public. Bah, on les voit, l'espace public. Enfin, on les voit, vous arrivez à Nantes, pardon, mais <rire> on les voyait bien. Enfin, je veux dire, on en voit bien. Enfin, il n'y a pas de... Non, mais c'est pas construit sur l'espace
0: public. C'est des terrains qui sont concédés euh, par la mairie. Il y a des certes, associations, certes, etc. Certes,
3: certes, mais on a, on, on... enfin, je veux dire, c'est visible, quoi. Je veux dire, c'est pas invisible. Les, 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 le, le religieux n'est pas invisible de notre, de mmh. notre pays. Et mmh. heureusement, enfin, je veux dire, c'est une dimension essentielle de la personne, de pouvoir respecter aussi cette dimension religieuse et spirituelle. Donc, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas, euh, oui, c'est pas mal que, le, le, le religieux soit visible y compris euh, quand on se promène dans la rue enfin, moi, je trouve ça... et, et, et le droit mais je, m, euh, oui, non, mais, euh, m. Bordelec tout à l'heure ra rappelait je trouve à, à très juste titre la différence entre une organisation républicaine euh, des lois euh, et, et, et ce qu'est la nation, et ce qu'est le patrimoine et ce qu'est la patrie et, et là peut-être qu'il faut aussi savoir honorer véritablement euh, ce qui nous vient du patrimoine euh, nous avons une culture et une tradition qui, est, qui a été forgée dans la chrétienté, euh, qui s'exprime à travers des œuvres d'art, qui s'exprime à travers euh, euh, tout un tas de, de, de manifestations culturelles également. Et il est bon aussi de, sa de savoir se rappeler de ces choses-là et de pouvoir honorer ce patrimoine. Alors que des que des gens aient euh, euh, décidé, parce qu'il y a sur l'île de Ré aussi, il y a une statue de la Vierge Marie là qui doit être euh, qui doit être enlevée, bon parce que des gens avaient décidé de la mettre à un moment donné. Bah, je, je trouve que c'est aussi l'expression euh, d'une liberté euh, communautaire, euh, locale et qu'il est bon aussi de savoir respecter parce qu'elle dit quelque chose de ce que nous sommes et de l'endroit où nous venons. Euh, si on oublie notre passé, on risque de pas construire beaucoup de futurs. Donc il faut vraiment qu'on soit euh, aussi attentif à ça, à ce respect du patrimoine. Euh, Gilles Boudroulex, euh,
0: Grégory Blanc nous rappelle, et c'est vrai que cette statue, elle est une statue récente. Il faut quand même le rappeler dans, dans, dans les faits. Donc, est, Elle est largement euh, postérieure à la loi de, de, de 1905. Le, le droit, c'est le, le droit. Point final
1: le droit, certes, et le droit. La décision du Conseil d'État est légale. Dire qu'elle est légitime, je n'irai pas jusque-là, parce que je, 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 je la trouve scandaleuse. D'abord, il n'y a pas vraiment de décision. Ils ont refusé de se prononcer. On sait quelle est la tendance habituelle du Conseil d'État, qui fait partie de ces structures aujourd'hui en France, qui n'ont qu'une volonté, c'est de piétiner ce qu'est l'histoire de la France. Dis, à, à, disons les choses. Il y a un moment, on, on, on est dans cette espèce de, de mouvance euh, où on veut balayer tout ce que sont nos traditions, notre culture, notre âme de la France. Alors, on installe une statue de, de Saint-Michel au sein de Londres. C'est quoi le problème euh, Je suis désolé, la comparaison avec les minarets, je ne peux pas l'accepter. Je suis d'autant plus à l'aise que euh, j'ai signé un jour un permis de construire pour faire un petit minaret euh, à une mosquée à Cholet. Euh, C'est une chose. Mais ce n'est pas la religion musulmane qui a fait l'histoire de la France. C'est la religion chrétienne. Et Saint-Michel, ça fait partie des des personnages qui sont ancrés dans l'histoire. D'ailleurs, je rappelle que c'est le saint patron des parachutistes. C'est quand même pas rien. Les parachutistes sont suffisamment défendus et continuent à défendre la France, la patrie, les valeurs qui sont celles de notre nation, les principes qui sont ceux de la République. Et la laïcité est devenue le grand foutoir, je suis obligé de le dire. Les libres penseurs, ce sont surtout des penseurs qui sont contre les libertés des autres. Ce sont des formes de de pensée autoritaire, totalitaire. Et moi, je le dis, je suis scandalisé. Alors, on pourra toujours expliquer effectivement qu'il y a une décision de justice. Cela étant une décision de justice, s'appelle la jurisprudence, et on n'a jamais dit que la jurisprudence était... Euh, Éternelle. La jurisprudence, elle peut évoluer. Et on a tout à fait le droit de critiquer une décision de justice. Je le rappelle, euh, quand on fait des idées de droit, on passe son temps à faire ça euh, euh, quand on disserte sur des, des décisions, que ce soit justice civile ou justice administrative. Donc, on a le droit de critiquer. Et moi, je, je critique aujourd'hui la, la décision ou la non-décision, plus exactement, du Conseil d'État et la conséquence euh, pour cette statue au sein
0: de l'ONU. Et oui, effectivement, vous avez bien précisé que le Conseil d'État avait refusé de, de, de s'exprimer sur, sur ce sujet. Euh, Grégory Blanc, je trouve que vous. Que vous... Vous pillez vous vous voilà enfin bref vous avez envie de réagir
2: oui non moi j'ai un, un désaccord euh, j'ai un désaccord avec ce qui vient d'être dit euh, euh, je partage la distinction entre république état nation la construction de la nation oui la nation française s'est construite aussi sur euh, une histoire et euh, des valeurs euh, euh, catholiques chrétiennes euh, mais elle s'est construite pas uniquement là dessus et il y a eu une agrégation euh, de, de valeurs qui se sont faites à un moment donné. Il y a eu la Révolution française, notamment. Ah bah, Et puis surtout, hein. surtout, ces valeurs euh, chrétiennes qui sont mises en avant euh, ici, elles ont été laïcisées. Il y a la loi de 1905, qui est certes imparfaite, mais qui, euh, à un moment donné, a euh, altéré euh, dans, un, dans un sens euh, ce qui, euh, à un moment donné... Euh, faisait un autre sens, euh, comment dire, donnait un autre sens dans une autre période de, de l'histoire. Dit autrement, oui, il y a un patrimoine à caractère religieux qui aujourd'hui est euh, public. Et c'est un patrimoine, encore une fois, commun. Moi, quand je rentre dans une église, on parlait d'ouverture des églises tout à l'heure. Je n'arrive pas à aller dans un village sans rentrer dans une église. Je n'y vais pas pour prier. Je respecte ceux qui y vont pour prier. Mais moi, je n'y vais pas pour prier et je souhaite pouvoir rentrer dans la majorité des églises de notre pays et de bénéficier de l'architecture ou des œuvres d'art qui, euh, qui la composent. Mais il faut respecter effectivement euh, la possibilité pour chacun euh, de s'approprier un espace. Euh, et ça n'est pas euh, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est forcément un espace à caractère religieux. Chacun mmh. doit pouvoir s'y retrouver comme il l'entend.
0: Ah bon, on n'oblige pas les, aux gens de prier quand ils passent devant la statue de Saint-Michel. Hein. Enfin bon. Allez, merci bon. en tout cas de vous oui, être exprimé. mais après oui. 1905. <rire> D'accord. A... Non suite. mais ça n'a aucun, a... hein. ouais, ouais. aucun rapport.
3: 1905 n'a aucun rapport là-dedans. Enfin bon. Personne n'est baisé en fait dans cette histoire.
2: Rappelons-nous,
1: François Mitterrand a été élu pour montrer son enracinement avec une église sur son affiche en 1981.
2: C'est vrai Ouais. Une église qui a été construite 1905. avant 1905 Mais <rire> ça n'a aucun rapport Je ne notre... euh, suis pas Allez. complètement d'accord non, non, On a bien compris non, mais... On va passer à notre euh,
0: dernier sujet On va prendre un petit peu de hauteur On va faire un peu de géopolitique Rien de moins dans un instant On prend de la hauteur Et on débat dans Déo et débat Avec Raphaël Delacroix Et toujours avec Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, Grégory Blanc, conseiller départemental d'opposition, conseil départemental, Johan Glessner, directeur général adjoint de l'IRCOM. On a beaucoup parlé là. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour, pour le dernier sujet, mais enfin vous allez quand même pouvoir donner votre votre opinion générale euh, vous avez tous suivi avec attention le déplacement de notre président de la République euh, en Chine et et, et dans l'avion hein, c'est un peu comme le pape François euh, ce sont les interviews dans dans l'avion qui sont souvent euh, à regarder de, de près il nous il nous dit qu'il ne faut pas être suiviste euh, des États-Unis dans euh, l'affaire euh, Pékin euh, Taiwan alors euh, Gilles Bourdoulex, notre président est-il un un, un, un amateur diplomatique qui a fait euh, une boulette ou bien euh, il a vraiment raison de vouloir trouver une troisième voie pour la France et peut-être enfin euh, couper un peu le cordon avec la politique étrangère américaine toute puissante hein.
1: Non mais ça je sais pas un vieux gaulliste comme moi qui lui reprochera euh, de couper le cordon avec les états unis mais il, il faut le faire tout le temps. Je rappelle quand même que si aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine, euh, il y a une responsabilité russe qu'il faut pas nier évidemment, mais à la base, il y a aussi un certain nombre d'aventures américaines qui sont venus provoquer la situation, comme d'ailleurs euh, les États-Unis ont, ont mis le bazar dans beaucoup de pays du, du Proche et du Moyen-Orient. Euh, en ce qui concerne Taïwan, je crois qu'il faut être très très ferme pour défendre ce territoire. Ce que n'a pas fait le président de la République. Il est il, il est dans l'arrogance permanente. Il est dans l'arrogance en politique intérieure. Il est dans l'arrogance en politique extérieure. J'aurais préféré qu'avec son le, le, le commercial payé par la Chine, Monsieur Rafarin, euh, on, on ait un discours sur les droits de l'homme en Chine. Qu'on rappelle combien il y a de, de, de condamnés exécutés chaque année en Chine. Euh, ce que sont les libertés en Chine. Euh, ce qu'est la vie de certains peuples qui sont opprimés par euh, la Chine. Euh, ce sera à rappeler. J'ai pas entendu Monsieur Macron s'exprimer là-dessus. Alors je crois qu'effectivement il a beaucoup d'arrogance, mais c'est naturel chez lui, euh, du mépris pour tout le monde puisqu'il y a que lui qui est dans la bonne pensée, euh, et que là il a encore montré euh, que cette arrogance, quand elle va à l'international, elle peut provoquer des difficultés pour la France.
0: – Mais donc, il a eu tort, alors, selon vous, vous ?– D'un côté, vous totalement êtes tort, oui. – Non, non, non,
1: non. j'ai dit qu'il n'y avait pas euh, 36 façons de faire. Alors, je sais que c'est la politique du en même temps, mais on ne peut pas être, par rapport à ce qui s'est passé en Europe de l'Est, complètement aligné sur les États-Unis, et ne pas être capable de dire les responsabilités des États-Unis dans ce qui se passe, et tout d'un coup, euh, en Chine, aller euh, vouloir euh, s'extraire de la politique américaine, ayant une vraie politique française souveraine, là encore. –
0: Grégory Blanc, incohérence de la part de, du président Macron, en tout cas instabilité dans ses prises de, de position diplomatique
2: J'ai cru comprendre que le président a eu une parole malheureuse sur un sujet euh, hypersensible, mais si j'ai bien compris, il a défendu rien de moins que la position diplomatique traditionnelle de la France sur l'autonomie stratégique de, de l'Europe. Euh, bref, il y a eu boulette. Je crois qu'on a un président qui est un peu fatigué en ce moment. Euh, un jour avant, il a eu des propos sur Laurent Berger qui, moi, m'ont... Complètement choqué euh, sur la symbolique euh, que cela euh, revêtait. Euh, le lendemain, dans l'avion, il y a des propos qui sont un peu euh, voilà, euh, plus qu'interrogatifs, en tout cas malheureux euh, par rapport à, à l'approche qu'on peut avoir sur Taïwan. Euh, et sur la liberté, euh, euh, je ne sais pas si on peut dire des peuples sur Taïwan, parce que c'est un, un problème complexe euh, et, qui, euh, et qui nous dépasse tous, mais en tout état de cause, sur, sur le libre arbitre euh, de chaque... Euh, de chaque communauté ou de chaque, euh, chaque euh, voilà, zone géographique, il va falloir à un moment donné euh, qu'on respecte aussi le, le, le libre arbitre de chacun. On ne peut pas laisser passer après sur Taïwan, on ne peut pas laisser la Chine avancer après ce qu'on a vu sur Hong Kong et sur la façon de renier les droits fondamentaux de chacun.
0: Johann Gessner, votre position sur le sujet
3: ben, euh, Oui, c'est sûr que c'était assez regrettable les, les, les propos tenus par M. Macron. Moi, ce qui m'ont le plus. Euh, oui, choqué, c'est vraiment cette, cette espèce de mise à distance de la situation entre Taïwan et, et la Chine, une espèce de « ben, c'est pas notre problème ». Euh, mais comment on peut dire ça aujourd'hui <rire> Comment peut-on peut dire peut-on dire ça au 21 siècle quoi enfin euh, on voit le monde le, le, le caractère très systémique de notre monde enfin se, se désengager et, et avoir aussi peu de paroles de soutien envers ce peuple moi ça ça c'est je trouve ça très mal ajusté très de, mal ajusté deux de, de poids de mesure comme et disait puis, Gilles Baudoux par oui, rapport à l'Ukraine par exemple Oui hein. oui oui et puis bon bah écoutez grâce à ça on a vendu 48 je crois hélicoptères euh, militaires c'est formidable voilà euh, qui bientôt enverront ce qu'ils ont besoin dans sur Taïwan et on s'en mandera les doigts. Quoi, voilà.
0: Merci beaucoup et pardon de vous avoir laissé peu de temps pour vous exprimer sur ce, ce sujet international, mais merci en tout cas à tous les trois. Euh, Gilles Bourdoulex, Grégory Blanc et euh, Yohan Glessner. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour des hauts débats.